0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Eh, estamos grabando, simplemente por contaros un poquillo la actualidad del momento en el que estamos grabando, eh, se ha dado una alerta en todo el país eh, por coronavirus, por este virus que está afectando a, toda, a todo el mundo en realidad, y estamos un poco recluidos en casa. Eh, no obstante, quería compartir con vosotros eh, una serie de episodios muy especiales que, que voy a dividir en tres eh, capítulos, digamos. Se trata de una entrevista que hice a, a Sara Sánchez y Carlos Matellano, en el que nos van a contar eh, sobre tres de sus proyectos mmm, más importantes, digamos. Eh, os lo presentaré eh, en el primer episodio y se dividirá en tres secciones. En cada una nos hablarán de un proyecto en concreto. Eh, no, voy a intentar alternarlo con, con otra, información de otro tipo, pero, pero que lo sepáis simplemente que va a estar dividido en tres partes. En cada una nos van a hablar de un proyecto concreto y, y nada más. Os dejo, os dejo sin más con el primero de ellos en el que nos hablan de la Butaca Music. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Cables y teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a, a Cables y Teclas. Este es un episodio muy especial que traigo como invitados a Sara y Carlos. Bienvenidos. Hola. Hola. Muy buenas. Eh, eh, Carlos y Sara son entre los dos creadores y trabajan para distintos medios musicales de los que hoy vamos a hablar. Hacen eh, crónicas para conciertos, son fotógrafos, divulgadores de, de bandas y, y demás artistas, pero sobre todo son muy amantes de la música. Conozco Pocas personas que sean tan, tan amantes de verdad de la música como, como Sara y Carlos. Eh, habéis entrevistado a, a mucha gente y esta es, creo, la primera entrevista que os hacen a vosotros, ¿no?
1: Sí, es la sí. primera entrevista. Qué la buena. primera vez que nos sentamos al otro lado.
0: Queremos que no sea la única. <risa> qué guay, qué guay. Es de decir que, que me gusta siempre pasar el, el guión de lo que vamos a hablar al entrevistado por ver un poquillo qué le parece, pediré un poquillo de, de feedback, pero en esta ocasión no me han dejado. ¿Por qué? No,
1: porque cuando nosotros nos lo han pedido, nuestras entrevistas suelen ser muy diferentes a la media y no nos gusta hacer repetir las preguntas que hace todo el mundo, pues, porque la banda se llama así? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene el otro? Y cuando nos han pedido que pasásemos una entrevista, unas preguntas por anticipado, pues nos ha sentado un poco mal, porque elimina el factor sorpresa. Yeah. Y no queríamos saberlo nosotros tampoco, porque es jugar con ventaja. Eh,
0: te entiendo, te entiendo. ¿Estáis nerviosos? Un poco. Bueno, de eso, de, de vuestras entrevistas tipo y demás hablaremos hablaremos ahora. Pero quería empezar hablando, pues quizá por lo más obvio, que es eh, la Butaca Music. La Butaca Music es un espacio web donde encontrar noticias de actualidad, eh, de actualidad musical independiente, eh, entrevistas a artistas, vídeos y fotos eh, de conciertos, crónicas y tal. ¿Qué os lleva a hacer la, la Butaca
1: Music? Bueno, pues... Eh, el dinero, básicamente. Sí. <risa> <risa> a ver, eh, yo empecé la butaca antes de conocer a Carlos y bueno, yo escribía para otro medio y que se veía a veces limitado un poco por el nombre, ¿vale? Y que bueno, de hecho ahora recientemente ha cambiado de nombre y tal... Y entonces dije, pues mira, no me va a limitar escribir de música en inglés, por ejemplo, eh, gente que cantaba en inglés, músicos internacionales, porque fuera algo un poco enfocado a, digamos, música de un concreto determinado artista. Y, y bueno, pues dije, pues voy a empezar eh, la Butaca Music. Y fue tan tonto como estar sentado en un sitio y decir, es que si mañana empiezo una web que se llame pues La Butaca Roja, porque había una butaca roja enfrente, eh, <ríe> ¿qué pasa? Pues no pasa nada porque puedo hacerlo. Y pude hacerlo con ayuda de mucha gente que en ese momento estaba muy cerca mío y me quería y me ayudaron enormemente y a la que estaré eternamente agradecida. Y bueno, pues luego vino Carlos y se sumó al proyecto, le dimos otro enfoque y ahora pues es algo que es 50-50, es de los dos. Ya no hay nadie más y somos solo nosotros.
0: Hola. <risa>
2: <risa> Yo no tengo más que añadir, que es tu idea primordial.
0: <risa> eh, he visto que vuestro primer post, o por lo menos el primer post que, que conserva la página, es de agosto de 2016. ¿Puede ser? ¿O hay algo anterior? Ay, no, 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 hay mucho anterior. Hay mucho
1: anterior, sí, sí, sí. No se conserva. Lo primero que publiqué fue una entrevista a una de mis bandas favoritas, que son muy amigos míos y que a los cuales adoro, con su formación original y con la formación actual también, que son Maryland, que es una banda de Galicia, de Vigo. Y lo primero que publiqué fue una entrevista que les hice a, es a Rubén. 2013. Del 2012, 12. 2012. Diciembre? Noviembre, sí. diciembre de 2012. D diciembre del 2012 es. Y, y ese es el primer post que publiqué. Que les hice una entrevista a Rubén y a Arturo, que eran en ese momento. Eran ah,
2: en, el camerino, en el camerino
1: de la Sala del Sol. <risa> y fue muy curioso porque ese día los dos íbamos a ese concierto, todavía no prácticamente no hablábamos no, casi no, no, nos conocíamos solo de redes sociales y y nos, nos vimos allí en el concierto o sea que no. sí. y yo justo antes había estado haciendo la entrevista.
2: La verdad. Sí. Por pues, tendría estar?
0: Pues, está,
1: está, hay, está, hay no que estar Hay que revisarlo. Hay que revisar. Está ahí, está ahí, está enterrada. No, no, he podido, no he podido
0: llegar hasta ahí, no sé.
1: Está enterrada, luego te la paso. <ríe> vale,
0: guay, Sí,
2: hay que rescatar todo eso. Tiene que Igual, las preguntas.
1: eran muy guay, les preguntaba que si se habían tirado a la piscina.
0: <risa> bueno, claro.
1: <risa> Porque la portada del disco era una piscina, sí, piscina vacía. <risa> a preguntar locas que, es que nos gustan.
2: Esa portada de los 90. Sí. Qué
0: bueno. Qué bueno. Eh, pues estas entrevistas ahora sí eh, tienen un carácter muy particular. Están elaboradas casi con, con mucho cariño y se nota que hay un trabajo detrás que, que no suele verse, pero que sí se, se refleja en, lo, en el resultado final de las entrevistas. ¿Cómo os preparáis esas entrevistas? Uf.
2: Eh, pues nada, llegamos allí y... No, pero antes.
1: Nah. <risa> <risa>
2: pues <risa> básicamente escuchando el disco al menos tres veces, todas las canciones...
0: No se escucha la gente los discos. Bueno, no. nosotros sí.
1: La gente normalmente no, y de hecho muchos músicos nos dicen ¡Oh, os habéis escuchado el disco, eh! Es yeah,
0: muy fuerte, yo, yo se so, lo, so no. lo he dicho también.
2: <risa> bueno, pero creemos que hay que respetar el trabajo del que tienes delante y si no lo escuchas no puedes preguntarle cuál es el significado o preguntarle por la interpretación de la, la canción X si no has escuchado todo lo que proponen, que es un disco completo, aunque a la gente no le guste ahora mismo escuchar discos completos, pero están publicados dentro de un concepto que, que debe tener cierto orden y sentido. Entonces, dentro de eso, pues tú lo escuchas, nosotros lo escuchamos dos tres veces e interpretamos lo que nos parece y buscamos un tipo de pregunta que que sea amplia y que deje a ellos divagar o no divagar. Depende también del momento en que se encuentren ellos. Porque muchas veces pues, tienen 13 entrevistas antes de que lleguemos nosotros y a lo mejor les apetece pensar, a lo mejor no les apetece pensar, a lo mejor les encanta, a lo mejor no les encanta. Entonces siempre tienes que estar pendiente de eso, porque a veces hay situaciones muy divertidas, <ríe> la verdad.
1: Yo quiero hacer un paréntesis dentro de esto y mencionar la, la mejor entrevista que he hecho en toda mi vida que fue a Julio de la Rosa eh, Julio vuelve Julio vuelve <ríe> eh, con pequeños trastornos que tuvimos que hacer parones para que mmm, saliera a fumar eh, parar para que mmm, pudiera contestarnos la, las respuestas a las preguntas a la altura las
2: que él quería buscar. ¿no? Ah, claro,
1: o sea, él tenía que como que madurar un poco la respuesta y luego con, nos contestó, vamos, eh, auténticas maravillas. Y él nos ha dicho siempre que esa entrevista está en, entre las mejores entrevistas que le han hecho y yo siempre digo que es la bueno, mejor él, entrevista. Él dice que... siempre entre
2: las top 5 para quitarnos. Sí.
1: <risa> <risa> pero él siempre dice que está entre las mejores entrevistas que le han hecho y para mí es la mejor entrevista que he hecho. Lo siento por los demás que también han sido grandiosas, seguro. Algunas no, pero el bueno, 90% sí. Larga, pero esta fue. Fue espectacular, o sea, yo cuando estaba transcribiendo, porque nos gusta grabar las entrevistas y, y luego transcribirlas, y bueno, un poco las edito y tal, y, y esta era como, o sea, creo que es maravillosa. O sea, está, no está todo lo que él decía porque era imposible, pero me costó muchísimo quitar poquitas cosas porque era tan buena que, que no... Y, ese disco, además, lo merece. Creo que es uno de los mejores discos de la música en castellano. O sea... Julio,
2: Julio tienes que volver.
1: <risa> sí. Qué
0: guay, qué guay. Es muy guay. ¿Cómo, se, ¿Cómo creéis que se toman los artistas este tipo de entrevistas? Que, las que tienen que pensar más de lo que tienen que pensar habitualmente para hacer las entrevistas básicas.
2: Bueno, es que depende un poco del ¿Se día.
1: Bien. A ver, hay gente que se lo toma bien y hay gente que no se lo toma bien. Hay gente que... Hay mucha gente, hay gente muy conocida... Que y, el piloto
2: automático. Que
1: claro, se quedan un poco bloqueados, pero luego le gustan. Pero hay otra gente que no... Que no hay, o sea, hay mucha gente que, aunque son músicos, tienen como una barrera mental para contestar cosas acerca de las letras de sus propias canciones. Prefieren que la gente las interprete. Entonces nosotros ponemos mucho la lupa sobre eso y, y a veces no se lo toman bien. O sea, hemos tenido entrevista, entrevistas que han sido... Eh, que yo me he ido a mi casa con la sensación de decir eh, madre mía, vaya mierda, <risa> y a ver qué saco, qué saco de aquí, porque todas las respuestas han sido no, o uy, es que eso no te lo puedo contar, uy, es que o sea, quiero decir que nuestras preguntas. ¿Tú pre... qué piensas? Sí. Nuestras preguntas son muy abiertas y los músicos pueden interpretarlas como quieran. Entonces hay veces que, que muchas veces, como no se lo esperan, se cierran un poco en banda y no saben qué contestarnos. También somos un poco incómodos en ese sentido, pero
2: Para incómodo no es la palabra. Tú formulas tu pregunta y luego ya ellos depende es que claro, lo puedo repetir, depende de cómo estén en ese momento.
1: Claro, porque lo cómodo sería preguntarles ¿y por qué te llamas? ¿Por qué te llamas
2: Carlos y Sara? Eso sí que es buena.
1: <risa> y no la he hecho.
2: <risa> ¿Cómo se llama nuestro grupo?
1: <risa> Uf, tenemos como 100 nombres de banda nos por lo menos. así porque
2: hay un personaje. En, la <risa> <risa> en fin. Pero nos lo pasamos estupendamente. Es la mejor parte de toda sí, la web.
1: Sí, lo mejor es hacer entrevistas a músicos. En si, si alguna vez hacéis o creáis una web, personas que estáis escuchando. Millennials. <risa> solo dedicaros a hacer las entrevistas. No dejéis que nadie, ningún colaborador haga las entrevistas. Solo hacerlas vosotros. Yo lo hice desde el primer mo momento y me encanta hacerlo. <risa> Es mi parte favorita de todo lo que conlleva tener una web musical, entrevistar a músicos. Porque a veces pasan cosas muy bonitas.
0: ¡Hala! Julio <risas> Yo creo que sí, y es lo que le da a vuestro blog el, el carácter tan, tan personal. Yo creo que, que, el no sé, el entrevistado, aunque se sienta un poco incómodo en el momento, creo que a la larga lo agradece y, y se va a casa pensando, bueno, pues he dado unas respuestas diferentes a las que me han hecho pues, en las otras 13 entrevistas que, que he tenido antes que esto. Y no sé, yo creo que es, que es agradable y al final es bueno para, para todas las partes. Porque para leer lo mismo pues te vas a cualquier medio y lees lo mismo.
2: Claro, es que ese es el tema. Eh, a veces nos dicen, es que claro, es que esta pregunta que ya me la han preguntado diez veces, pues eh, hay veces que me lo tomo bien, hay veces que respondo una cosa diferente en cada pregunta que nos lo han dicho. Sí. sí. Sí, Pero claro, esta pregunta que tú me haces, pues en este momento, pues me parece que es muy idónea y que me da pie a otra cosa. Que a lo mejor me da ahora mismo por responderte una cosa muy personal, pues te la respondo, pues tú verás si la quieres publicar. Pero al menos es algo diferente a no decir, pues eso, ¿eh? es que ¿cómo vas a llevar el nuevo disco al directo? Pues con instrumentos y con altavoces.
0: <risa> eso es problema
1: mío. ¿sabes? Y con una furgoneta que me lleve o un coche... ¿O, rider? o en bici, no lo sabes.
0: <risa> 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 eh, mucho. Viva Suecia, Morgan, Lori Meyers, Amaral, Lobo Lesbian. ¿Cómo es tener tan de cerca a tantos artistas tan guays?
1: <risa> es muy guay porque a veces tendemos un poco a idealizar a la gente porque son músicos a los que hemos visto muchas veces, no sabemos sus, sus movimientos en el escenario, sabemos lo que dicen, lo que hacen, pero no los tenemos en esa distancia corta y en esa distancia corta pues son personas normales algunos más divertidos otros que te pensabas que eran más divertidos no lo son tanto pero bueno en general es muy guay yo creo que eh, es una suerte poder tener a gente a la que admiras tanto y decirle hostias cómo te admiro y luego también que se crean muchos momentos muy bonitos y divertidos que no están en la entrevista porque a veces no se pueden poner... A veces sí, ¿eh? Pero aquí otras muchas, contar, ¿no? Eh,
0: aquí... Esto no lo escucha nadie, no te preocupes. Y...
1: y se crean cosas bonitas. Y nos cuentan cosas sobre lo que va a pasar en las giras, que a lo mejor pues es un poco antes. Y luego también tenemos... Como esa, esos músicos a los que jamás hemos podido entrevistar, a pesar de haberlo intentado tres trillones de veces. Una eh, imposible. Sí, tenemos una lista de gente a la que no hemos podido entrevistar y que nos hubiese encantado, como por ejemplo León Benavente, que nunca nos han concedido una entrevista, desgraciadamente.
2: Bueno, tú en la última... En la última de rueda de prensa
1: les hice dos preguntas. Así que
2: qué eso se cuenta. Eso,
1: pero no era una entrevista. No era una entrevista como a mí me habría, me habría gustado hacerlo, pero... Hola. Las horas que nos han, nos han dicho que podíamos hacerlas eran horas imposibles para nosotros, o... Ah,
2: claro, porque esto no es nuestro trabajo sí. número uno, es el trabajo número
1: dos. Sí. Pero también hemos tenido la suerte de entrevistar, por ejemplo, y a... me guardo también, por ejemplo, la de Fanfarlo, que es un grupo al que admiro muchísimo. Yeah, y... la decimos en inglés. Exacto. Y es un logro bastante desbloqueado. en vídeo. Sí, sí, sí. Bueno, en
2: vídeo es... para llamarle en vídeo. Sí,
1: bueno. Porque tenía que ser grabado, pero... <risa> <risa> eh... Luego, pues, hay un grupo que nos gusta mucho, que se llaman De Lorentos, que también les hemos entrevistado dos veces, y que son... Irlandeses. Irlandeses, y que eh, también... Me guardo esa cosa porque les gustó muchísimo nuestra entrevista y es genial que un grupo que, que gira por todo el mundo te diga, hostia, cómo mola vuestra entrevista. Eso está ahí como... O
2: luego entrevistas a los niños mutantes y cogen y se llevan tus preguntas.
1: Sí, porque les encantaron. Vamos a llevárnoslas y las vamos a comentar en la furgo. Pues esto ha pasado. <risas> sí, y bueno, igual hay una tercera con mutantes dentro de poco. Shh
0: spoilers <risa> Spoiler alert. Igual para cuando se publique esto ya ha salido de la entrevista. <risa> pues más o menos. <risa> sí, sí. Pero venga, mojaros. ¿A qué grupos ha hecho más ilusión de entrevistas? A todos.
1: Ojo, es que... A ver, no, no es mojarse por mojarse. Es como...
2: A mí me molan los desconocidos.
1: Eh, y luego aquí hay gente que... O sea, los te... que no
2: conozco personalmente.
1: Que te hace mucha ilusión porque dices... Pues, por ejemplo, hay gente con la que nos hemos... Intentado, intent, o sea, nos hemos tirado mucho tiempo intentando cuadrar un hueco para hacer una entrevista y ah. no podía ser, y no podía ser, y no podía ser. Y de pronto, pues nos lo hemos encontrado en bandeja, como nos pasó, por ejemplo, con L.A., con Luis, Luis Albert, antes de ser solitario, ahora uh -huh. cuando estaba con la banda.
2: Con el último disco, vamos.
1: Con, sí, y nos costó muchísimo, o sea, llevábamos tres discos porque seguimos a Luis desde el principio y nos costó muchísimo cuadrar una entrevista y de repente surgió. Y fue maravilloso. Que nada. Nos lo pasamos súper bien, le encantó la entrevista, hablamos vimos de un montón de cosas, hijos. Sí, vimos fotos de su niños, Nos lo pasamos muy bien. Esa parte mola también, ¿eh? Sí, esa parte mola un montón. Yo creo que... que no nada. ¿no? De... Sí. De... Que de pronto es como le preguntas... No, eh, para somos, y...
2: somos personas, tenemos sí. un <risas> talento musical, pero somos personas como tú y como yo. Claro. Y eso está muy guay. Y que luego hay muchas bandas, pues claro, que hay, yo qué sé. El día de Lori Meyers estuvo muy guay. Joder,
1: ese día nos lo pasamos muy bien.
2: que sí. Lori Meyers son súper profesionales, tenían 100.000 millones de entrevistas sí. y nosotros llegamos allí con la, el último disco del momento y nos llevamos el, el vinilo de viaje de Estudios y nos lo firmaron los tres. Entonces,
1: y les dijimos una frase que creo que no se me olvidará nunca, eh, que fue como, os traemos nuestro disco favorito vuestro... <risa> Y para no, que nos lo firmen
2: y nos pusieran la cara como bueno, no es el último vale, lo entendemos pero lo firmaron y fueron súper amables
1: sí, el último también lo llevamos por si acaso como para disimular pero es que el día estudios era como hola es el mejor disco. necesitamos tener este vinilo firmado gracias también tenemos ese momento nosotros también
2: somos fans somos, somos fans, fans ¿no?
1: entonces hay muchos grupos a los que hemos entrevistado sí
2: que es verdad que nosotros le quitamos dema de los demasiado hierro fan. al asunto muchas veces Sí. Yo pensé sí. que, que el día que entrevistamos a Jorge de la Habitación Roja.
0: Ostras, es verdad. O sea, yo
2: llevo toda la vida escuchando a la Habitación Roja y cuando sí. le tienes ahí al lado, pues es Jorge y te está preguntando cosas para enganchar su respuesta y coge y para mm. tu pregunta y le cruza una voz con, con Pau, que está en la otra punta del salón, para preguntarle: Oye, Pau, ¿cómo era la canción esa que me dijiste? Y sigue la respuesta. Sí. <risa> Sí. se fue bastante guay también. Sí,
1: fue muy bonita. Además, era el momento pre-Netflix y series y tal, y fue la primera persona que nos habló de Black Mirror en es nuestra verdad. vida. O sea, imagínate cómo... Y son esas cosas que también se te quedan un poco... ¿no?
2: Como... Y luego lo que mola también es las... buscar los sitios, que, que luego sí. es otra cosa que a lo mejor la gente fuera de aquí no lo conoce, que, que la mayoría de las veces tú tienes un sitio fijo donde hacer las entrevistas porque el artista hace 10 entrevistas más y vas a un sitio que sí. ya tiene pues no, te tiene, no se tiene que desplazar y así aprovecha el tiempo y hay veces en los cuales pues nosotros tenemos la habilidad o la posibilidad de buscar un sitio que nos guste a nosotros sí. y ahí ya pues ya buscamos un sitio cómodo, un sitio que nosotros conozcamos que sea bonito, que podamos hacer alguna foto que sea fuera de lo normal porque claro hay muchos artistas ¿Verdad, Ramón? <risa> que, que no quieren foto de la entrevista. que Tampoco son fotos súper profesionales de estudio a ver. ni nada. Es pues una foto de cómo, ¿Ah? de cómo hablas o cómo estás en el momento.
1: A Ramón, de new Raymond, no le suele gustar que le hagan fotos a las entrevistas. Porque para eso tiene una persona que de su plena confianza que le hace muchísimas fotos de promo que son fotos preciosísimas, yo también lo haría si alguien me hiciera esas pedazo de fotos y entonces no le suele gustar, Carlos está picado porque él quiere hacerle fotos o sea,
2: yo estoy encantado porque yo hago el juego con él y luego me da un abrazo y ya está, y nos tomamos una caña no pasa nada
1: pero sí que es verdad que todas las entrevistas que hemos hecho con Ramón ya van tres y todas Carlos va con su cámara en plan de ¿crees que Ramón hoy me dejará hacerle fotos? y Ramón nunca deja hacerle fotos es una cosa divertidísima y por eso también es una anécdota de... Pero,
2: claro, es la parte de de la entrevista de Ramón <ríe> que nos pasará otra vez sí.
1: sí, nos pasará cuando vuelva a sacar discos y vuelve a concedernos una entrevista que esperamos que sí, porque nos encanta hacerle entrevistas y nos encanta su música sí. Y volver a pasar, Carlos, volver a ir con la cámara. Vendremos y te lo contaremos. Venga,
0: hecho. <risa> una cámara oculta o algo. No hay que, no hay que perder la esperanza, ¿eh? <risa> ¿eh? Casi respondéis a una pregunta que os iba a hacer ahora. ¿Dónde soléis hacer las entrevistas?
1: Uf, somos un poco tiquismiquis con eso. La gente no se busca tanto la historia para hacer las entrevistas. Un sitio, con que haya un sitio, pues ya les vale. Nosotros buscamos siempre y a lo mejor a veces hacemos la entrevista en un sitio y llevamos a los artistas a otro para hacerle fotos porque no nos gusta. Uh -huh. O no nos gusta a veces que tengan...
2: Que haya mucho ruido.
1: Bueno, que haya mucho ruido o ya es el hecho de que tengan muchas fotos en el mismo sitio. Porque pierde un poco todo lo bonito, ¿sabes? Que es como... Ya, la espontaneidad. Claro. No, pues. Imagínate que tú eres, yo qué sé... Eh... Pues Ramón, ¿no? De New raymond Y te han hecho 13 entrevistas sobre tu disco nuevo ese día. Y todas las fotos son iguales. Pues yo también entiendo que, que no te... Por que las, no quieras. ¿sabes? Las de Ramón
2: van a ser iguales. ¿sí?
1: <risa> no, pero en general, o sea, a ver, tenemos la suerte esa, ¿no? Que, que además entran al trapo. Porque, por ejemplo, Elena de Jauners, que es una banda que nos gusta muchísimo, pues la hicimos la entrevista en un bar, en Malasaña. Y luego nos la llevamos... No, un par
2: cualquiera, el saltón. El
1: saltón de Malasaña. No lo digas, que luego se llena. <risa> y nos la llevamos a otro sitio a hacerle las fotos, que es una tienda que nos gusta mucho en la calle del pez. Y, y la llevamos allí y le pusimos en plan rollo montones de ropa por encima y tal. Y le hicimos unas fotos sí. divertidas en las que se paraba. no se podía parar de reír porque era como muy loco todo y entró al trapo en esto que ves, o sea, es la parte bonita que a veces no y a veces sí <ríe> a, veces. a veces
2: como encima tenéis 15 minutos, ¿creéis que en 15 minutos podéis hacerlo todo? Sí. Eh, bueno, depende de ellos si quieren responder o no sí. pues es que solo tenéis 15 minutos y ya está el siguiente para hacer la entrevista vale, ¿y qué número de entrevista es? pues es la número 11 del día ahí ya hay varias complicaciones a veces y repito que hay veces que los artistas X no pueden desplazarse de un sitio para otro de Madrid. Sí. Entonces, pues aprovechamos el tiempo también sí. de, de poder desplazarnos a un sitio u otro.
1: Es que muchas veces cuando un artista viene a Madrid, y, o bueno, a lo mejor es de Madrid, pero concentra la promo que va a hacer de su disco en un día dos días, eh, pues para ellos es un poco... <risa> Eh, imposible, por decirlo de alguna manera, estar desplazándose. Ay, no, es que no sé quién te quiere hacer la entrevista en este sitio porque es precioso. A no ser que sea tele, que eso sí que normalmente no se desplazan porque no, no les queda más remedio, ¿no? sí. que si van a grabar pues algo en el Círculo de Bellas Artes o tal, pues al final... Y los demás pues nos acoplamos los sitios por alrededor. Entonces solemos tener tres o cuatro sitios, digamos, un poco separados de zona, donde nos gusta hacer entrevistas. Que no están en Madrid no están en este planeta no, no lo decimos para que no nos copien <risa> no mentira uno de nuestros favoritos es uno de nuestros bares favoritos que está en Malasaña que es Bombón y, y ahí nos sentimos súper a gusto sobre todo con ciertas personas en ese sitio también hacíamos muchas en en eh, la tienda Clean de la calle Ballesta Ballesta que era muy bonita por dentro y era más grande y tal. Y de hecho, el... ahí tenemos alguna. Ahí sí tenemos alguna muy Ola, de Jacobo bonita Jacobo Serra. Jacobo Serra. Sí. Jacobo Vuelve. Jacobo Vuelve ya. <ríe> <ríe> que te echamos muchísimo de menos. Y. Y Kinda Kings. Y Kinda Kings, que es como nuestra casa. Y... Aunque han quitado el sofá ahora. Sí, eso es un punto malo. <ríe> Eh, no sé, hay algunos, hay algunos bares que nos gustan porque son y luego, como... que hay veces es
2: que hemos improvisado sobre la marcha.
1: Sí, en el saltón hemos hecho la varias. De Miguel
2: Rivera de Maga.
1: Esa fue muy bonita. Una terraza
2: en una acera y acabamos buscando una pared que estaba pintada de roja para hacerle la foto. Y que
1: la acababan de pintar ese día que era como que creo que duró esa noche, ¿sabes? Y Miguel fue súper amable... Venga, sí, buscamos un Vamos sistema. a buscar otro sitio para hacer las fotos porque estábamos en una terraza sentados haciendo la entrevista tomando un, una cerveza y después él, además de hecho hicimos como varios sitios Carlos le dijo, ay me encantaría que te sentases en esa escalera y tal, y él entró al trapo y le dijo, ay si ¿sí hago así, si ¿sí hago no sé cuántos pues eso pues...
2: <risa> Le doy esta guay esa foto eh. Esa es muy
1: bonita, me gusta
2: mucho Está mal que lo diga yo
1: Y pues eso, a Cooper también le sentamos que también es un artista que nos gusta muchísimo y le Alex vuelve. Mucho respeto. <risa> y le sentamos detrás de una máquina de coser en el Kinda Kings... ...cuando estaba la máquina de coser.
2: Joder, ese estuvo muy guay.
1: Bueno. Y le hizo Carlos una foto preciosa... ...que de hecho Alex siempre dice que es de sus fotos favoritas que le han hecho... ...porque le gusta muchísimo.
2: Entrevistas.
1: Sí, y la entrevista dice que le gusta un montón. Es un honor cuando, cuando ya publicas una entrevista... ...y el músico te dice que le gusta la entrevista... Yo a veces que me dan ganas de llorar porque digo, joder, es genial que alguien a quien admiras te diga que es bonito lo que has hecho.
2: Y nos he dicho en la lista de imposibles a Vetusta Morla.
1: Bueno, a Vetusta Morla le hicimos una cosa que no hacemos nunca, que es pues, hacer pues, una esa, entrevista...
2: por historia es muy buena, que no lo busquen a otra pregunta. <risas>
0: No, por favor, contar la historia sí, de
1: Betusta, no, hacemos no hacemos nunca entrevistas por lo que denominan las agencias de promo FONER, que es una entrevista por teléfono. ¿Por qué? Porque nuestras preguntas son un poco locas y cuando tú haces una entrevista o bien, bueno, por email, o sea, es que vamos, o sea, hemos hecho contadas. Por email las puedo contar con los dedos de una mano, pero por alguna, algún motivo. Eh, y en esta de Betusa pues era la única opción: o era o FONER o nada. Entonces ya llevábamos dos discos intentando hacer una entrevista con vetusta no podía ser, y dijimos, pues si es Foner o nada, pues venga, Foner. Creo que no estaba más nerviosa en mi vida que el día que tuve que coger Contre, el teléfono... ¿Contamos la
2: situación detrás o no? Lo dejamos como
1: misterio. Nada, contamos. <risa> <risa> que el día que tuve que coger el teléfono y llamar a llega al van. O sea, hola. Yeah. Y que con el hándicap de no saber si las preguntas que habíamos hecho le iban a parecer loquísimas... Pedantes. Pedantes. O, o iba a decir, hostia, cómo molan las preguntas. ¿Qué podía pasar? Era como... Era la ruleta, ¿sabes? Eso de que voy a tirar <risa> y no sé opciones. lo que va a pasar. ¿no? Desde aquí Yo pensé, bueno, pues si no le gustan, igual me cuelga. Podía o, colgar. Podía ¿O
2: responde colgado. con monosílabos?
1: O responde sí no. O responde qué tipo de preguntas son estas, que me han hecho 40 entrevistas ya eh, de este disco y estas preguntas son una mierda. No lo no sabíamos. O sea, era como... Ahora, sí que os puedo decir que ese disco... Eh, la habíamos escuchado igual 100 veces antes de hacer la entrevista. Era como... Sí. ¡Buah!
2: Estaba muy trillado. Estaba bien. muy trillado. Más que estábamos en Mallorca... Era... Sí.
1: La cosa es que tocaban a, a los dos días en Mallorca y la única manera que tuvimos de hacer la entrevista, como en Madrid somos muchos Ay, queriendo la entrevista... Pa,
2: nos hicimos pasar como un medio en mallorquín casi. Fuimos
1: a, a, a hacerlo... Con... A ver, no, nos hicimos pasar por medio bueno. mallorquín, pero... Fuimos a hacerla como del concierto de Mallorca, que había muy pocos medios. Solo había dos periódicos y nosotros. Entonces, era más fácil.
0: Pudisteis entrar ahí.
1: Entonces, hicimos la entrevista en casa de una amiga... Con acento mallorquín. De una amiga mía. <risa> eh, bueno, de los padres de una amiga mía, que tienen una casa maravillosa en Mallorca. Y hicimos la entrevista. Y mi amiga y otro amigo que está, estaba quedándose también con nosotros en Mallorca en la casa... Nos dijeron, ah, podemos estar delante mientras hacéis la llamada. Y yo, sí, pero tenéis que estar muy callados. es Como, eh, ¿sabes, no? Como... Había
2: una conversación de, de teléfono grabando el audio con el iPad. Sí. Y con tres personas calladas
0: completamente. O sea, con el teléfono, en el, en, con el altavoz del sí, teléfono. Sí, sí, sí. Ostras.
1: Sí, sí fue, es. Es muy, fue muy loco. O sea, grabando a la vez. Con el iPad, claro. Con el, la, sí, de audio. era como... Y nos mirábamos entre nosotros pensando, joder, qué guay está quedando, porque quedó fenomenal, la verdad. Guille le, encantó, le encantaron las preguntas, de hecho nos lo dijo, que le habían gustado mucho las preguntas, que, que qué guay cómo habíamos analizado algunas de las cosas, porque claro, cuando nosotros solicitamos la entrevista, eh, cuando tú solicitas una entrevista con una banda no sabes quién de la banda va a ir, a veces esto pasa.
2: A veces te toca a alguien que no ha escrito las letras. Claro, a
1: mí me dicen... A mí me han dicho muchas veces que tengo mucha suerte porque he hecho dos entrevistas a Love for Lesbian y he tenido a todos los miembros de Love for Lesbian en las dos entrevistas. Que la gente normalmente eso no lo suele tener. Y yo me siento afortunada porque las dos veces que lo he hecho lo he tenido. Entonces, claro, en este caso sí que dijimos, oye, mira, las preguntas van enfocadas un poco hacia las letras. Eh... Que, que sea alguien que nos pueda contestar de las letras, ahí estaba claro que iba a ser o, o Juanma, y fue Guille y la verdad que fue, vamos, fenomenal no, es, también está en el top de entrevistas
2: además
0: es el lugar más exótico sí, sí, eh, sí. definitivamente sí <risa> oh, eh, y la pregunta más tequi antes de pasar al siguiente tema eh, ¿qué utilizáis para grabar las entrevistas?
1: Una grabadora de periodista de toda la vida que me regaló una amiga. Digital, que
0: es, pan, de... es No, es,
1: <ríe> es digital, pero es de las de... Period...
2: Pero tiene la pantalla como un Nokia.
1: Sí. Y el, y el USB que se saca dándole así a una teclita. Eh, adoro eh, es eso porque... ¿no? Es Panasonic, Sí, yo... porque es me ha acompañado desde el principio porque me la regaló una amiga.
2: Con pilas triple A, a veces...
1: <ríe> Siempre llevo una pila de repuesto. Claro. Y la guardo en un estuche de Pokémon que me compré en Japón. Era <ríe> la cosa frítica.
2: Es verdad, y una de las estaba... veces que más pánico he pasado yo en la entrevista eh, en solitario que hice una vez, que se acabó la pila.
1: Ostras, es verdad. Una vez que me puse mala y teníamos una Y tuve que, que, que recuperar
2: son... dos preguntas así con, con las notas que apunté. Sí. Madre mía, es verdad. <ríe>
1: Se siempre las pilas llevamos una no te pila. Enteraste de que se claro. las pilas. Yo siempre no, estoy no, todo el rato mirando la lucecita no, roja. Yo estaba
2: pendiente de hablar con el cantante en cuestión. Él estaba ahí entretenido y, claro, estábamos en plena pregunta y, y yo veo de repente, 15 minutos después, que no hay luz roja por ningún lado. <risa> y no tenía pila, claro.
1: Una de mis psicosis es que es ver... Estoy hablando con el músico en cuestión y cada poco mi ojo bizco va al, a la luz roja para ver qué está funcionando.
2: Ahora, el próximo día nos llevamos un sure. Sí. Sí, sí.
1: <risa> sí.
0: sí, me lo dejo ya, no, te
1: está, no tenemos toda esta parafernalia guay.
0: Pues ya, que son dos, dos micrófonos. También te y... digo una
1: cosa, es súper heavy que con esta grabadora, nota <risa> que... Eh, ha habido entrevistas con muchísima gente y creo que podría transcribir las conversaciones de las mesas de al lado. Así
2: sí, claro que, ¿eh? sí, ¿no? sí, que si
1: me veis haciendo una entrevista, ojo con lo que decís, porque podría transcribirlo.
2: Solo sí, si <risa> es interesante. Sí es interesante. Sí.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter, en arroba cables y teclas.